1: que los amigos te sirven de, de, de desahogo, pero pues te dan consejos que te hacen estar igual o peor que ellos. En cambio, un psicoterapeuta ya se ha entrenado en técnicas, ya tiene experiencia, incluso lo ha vivido en su propio análisis o en su propia terapia y tiene muchísimo más con qué poderte ayudar, cosa que los amigos normalmente no tienen. Ya que nos ponemos a pensar en cómo la cultura desinforma, fue inevitable pensar en la serie eh, de Netflix me parece que le pusieron por 13 razones Se trata de, de una persona que Por problemas Encuentra 13 razones para suicidarse Sin embargo, ¿por qué no complementarle La cultura con algo diferente? Decirles, oye, ¿y por qué en lugar De buscar 13 razones para acabar con tu vida ¿Por qué no buscas 13 razones Para ir a terapia? En psicoterapia Conoces y desarrollas herramientas Para resolver tus problemas Es que la terapia te ayuda a conocerte Mejor y a entenderte más a ti mismo mm -hmm.
2: Hola, soy Raciel Tobar, psicólogo. En este podcast comparto e intercambio ideas con otros psicólogos sobre cómo podemos mejorar nuestro bienestar. Mi intención es aclarar los mitos y creencias erróneas que existen respecto a la salud mental y cómo ésta influye en todos los aspectos de nuestra vida. Les platico un poquito de Luis Andrade. Él es psicólogo clínico con maestría en psicología de la salud. Luis tiene más de seis años de experiencia en consulta privada, brindando psicoterapia individual, de adolescentes, pareja, y también tiene muchísima experiencia en hipnoterapia y asesorando a pacientes con enfermedades crónicas. Al igual que mis invitados anteriores, a Luis lo conocí cuando fuimos estudiantes en psicología y personalmente considero que es uno de los mejores psicólogos que hay aquí en Monterrey. Como escucharon en la introducción para el tema de este episodio, Luis toma como referencia una popular serie de Netflix en la que una persona encuentra 13 razones para suicidarse. Luis comienza haciendo una interesante reflexión de cómo la cultura nos desenforma en vez de darnos herramientas para tomar el control de nuestro bienestar y de nuestra salud en general. Sin embargo, Luis a lo largo del episodio le da un giro muy interesante, pues en el podcast de hoy desarrolla 13 razones por las cuales ir al psicólogo y en cambio tomar el control de nuestro bienestar y estabilidad emocional. Personalmente disfruté mucho la charla con Luis, así que los dejo con él y espero que disfruten este episodio.
1: Eh, yo creo que lo primero sería pues, diferenciar un poco, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta, uh -huh. ¿sí? eh, Simplemente es qué línea de formación tomó el psicólogo, ¿Sí? Podemos ver que un psicólogo puede tomar diferentes líneas, puede ir ser un psicólogo laboral, puede ser un psicólogo infantil, eh, puede ser hay distintas y una de una de estas líneas pues, es el psicólogo que se forma como terapeuta. O
2: sea, eso es algo que se le llama psicoterapeuta.
1: Así es. Es un profesional, por lo general son o psicólogos o médicos que toman, o, o psiquiatras, que toman una formación como psicoterapeuta. Que esto viene desde la teoría, desde la eh, formación, supervisión, práctica, hasta que finalmente se vuelven psicólogos que ahora también son psicoterapeutas. Y en sí, pues nos dedicamos a la psicoterapia.
2: Y me podrías platicar un poquito, eh, o sea, cuando alguien viene contigo a una psicoterapia, a una consulta, ¿cómo es esto? Porque creo que hay muchos mitos alrededor, como que es como algo muy raro, muy... Eh, como que da miedo, entonces no sé cómo es este
1: primer acercamiento con, con un paciente. Sí, claro, eh, ya que llega una persona solicitando la psicoterapia, Sí es muy común verla muy desorientada, muy desinformada y que no, no sabe lo que va a pasar. Incluso muchas veces eso, eso hace que la persona no, no quiera venir a terapia, no quiera buscarlo. Por lo general tú te das cuenta que busca la terapia cuando ya no puede más, cuando ya no tiene otra opción, ya es cuando se anima a buscarla. Y pues sí, viene eh, buscando soluciones, orientación por los, hacia los problemas que está pasando. Eh, y como tú comentas, definitivamente dice, mira, yo sé que tengo problemas, que tú me puedes ayudar a resolverlos, pero no tengo ni la menor idea de qué vas a hacer. Entonces, claro que va una explicación desde el principio, ¿sí?
2: Ok, entonces, en ese sentido, Luis, yo me imagino que eh, pues llegan aquí contigo a la consulta y te, hace, te dan preguntas como, bueno, ¿qué hago yo? ¿Hablo yo primero? ¿Hablas tú? Eh, o sea, eso es a lo que me refiero de cómo es, cómo es una primera consulta que la gente ni, ni sabe? ¿Tú les dices
1: la primera pregunta o puede variar? Que... Claro, claro. Bueno, lo primero definitivamente les explico. Eh, esto, esta primera sesión va a ser una entrevista. En esta entrevista yo requiero conocerte, requiero escucharte, requiero saber por qué estás aquí y si acaso algún otro punto que ya le, le iré preguntando. Y si es algo que yo pueda trabajar en psicoterapia, te lo voy a confirmar y te voy a explicar cómo lo trabajaría. Es que también es bien necesario, por esta misma desinformación que te platico, a veces sí llegan personas que, que realmente están buscando un psiquiatra, o que realmente están buscando un abogado, sí o que realmente están buscando otro tipo de, de atención.
2: A, a ver, explícame un poquito eso, Luis. O sea, ¿cómo, porque haces esa comparación, cómo que están buscando un abogado, un psiquiatra? O sea, cómo ve la gente entonces eh, esto de tomar terapia, vienen con otra idea.
1: Sí hay casos de, de, de mucha desinformación. Si ha llegado casos de, mira, me pasa esto, quiero que me recetes unas pastillas para dormir. Yo, eh, eh, ok, un momento, pero, pero, si eso es lo que tú buscas y eso es lo que tú requieres, eh, qué bueno que en la entrevista lo podemos uh -huh. ver porque aquí no es el lugar para ello. Ok. Sí, ya te puede decir, eh, tú lo que necesitas es un psiquiatra, te puedo hacer una recomendación. O también hay algunos otros casos de que tú eres psicólogo, ah, perfecto, entonces me puedes ayudar. Fíjate que tengo este problema y necesito que esta persona deje de hacer esto. Bueno, bueno, pero esto, esto eso son cosas que tú y yo no podemos trabajar en terapia. Ya tendrás que buscar otro profesional. ¿Un, un ejemplo
2: como que mi pareja de, deje de hacer algo? O, Exacto. O mi... Sí.
1: Okay. Que mi pareja hace algo, quiero que lo deje de hacer. O quiero que me des técnicas para yo poder manipular la situación. <risa> okay. ¿Sí? Y es como yo no hago eso. Yo lo, que hago, yo lo que te puedo ayudar es a que tú te entiendas, a que tú tengas mejores herramientas para tú para tú manejarte mejor uh -huh. y que tú puedas volver tu vida más satisfactoria, pero eso es algo muy tuyo, no es para manipular a los demás.
2: ¿Y por qué esa es la comparación con el abogado?
1: Porque a veces, eh, como te comento, sí me han llegado personas pidiendo, oye, es que yo quiero que tal persona deje de ser invasiva. Uh -huh. bueno, pues yo puedo trabajar en que tú estés tranquilo al respecto, en que tú te sientas bien al respecto y en que tú puedas tomar las acciones necesarias al respecto. Pero el, si ya la persona sigue siendo invasiva, pues tú lo que necesitas es eh, o una demanda o, una, como si, o, o alguna línea ya más legal. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer que la persona deje de ser invasiva. Claro. sí Si eso es lo que tú buscas... De entrada, pues mejor ya ve de una vez con un abogado, ya ve de una vez con tal persona. Yo como, terapia, como terapeuta te puedo apoyar a que tú estés con una adecuada salud mental en el proceso. Pero yo no hago eso. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. Y hay mucha, muchos motivos que por eso la entrevista es, bueno, yo te escucho porque yo no sé a qué vienes. Y si vienes a buscar terapia para ti, por supuesto que te puedo ayudar y te voy a explicar cómo lo hago yo. Es importante eh, aclarar eso porque nos damos cuenta que así como hay diferentes corrientes de psicoterapia, también cada persona y cada terapeuta adopta su propio estilo. Entonces yo le diría, así yo te podría ayudar. Se le explica todo el, el procedimiento de acuerdo a cómo lo hago yo. Y
2: en base a esta explicación, el paciente también puede tomar la decisión. Sí. Si continuar contigo. ¿O no? ¿O cómo es esta parte? ¿no? Te lo pregunto porque... Eh, bueno, también como, como psicólogo me preguntan o me comentan mucho Oye, es que fíjate que fui a un tratamiento psicológico Pero no me gustó cómo era la psicóloga o el psicólogo Y ahí estuve, pero me sentí incómodo Me hace preguntas que no me gustaban mi perspectiva, que yo quisiera más bien conocer la tuya, es que uno se tiene que sentir hasta cierto punto cómodo ¿no? Por con, el, con el
1: psicólogo. ¿no? Claro, claro, sobre todo con el psicólogo. Digo, ya con otras profesiones, con el médico, pues bueno, lo que necesitamos es su uh -huh. opinión y su, su medicación. Con el psiquiatra, bueno, pues lo que necesitamos es su, su apreciación y, y qué va a poner en la receta médica. Pero con un psicólogo, con un terapeuta, pues definitivamente influye el que yo me sienta a gusto para poderme expresar para poderme darme a entender, para poderme abrir y en eso que se abra una comunicación que le llegue al terapeuta la información que necesita para poder entenderlo y guiar a, mediante las técnicas de psicoterapia, guiar a la persona hacia su propio bienestar. Pero sí, si la persona no se siente a gusto, no se siente cómoda este, o realmente no se le explica lo que, lo que va a pasar, es muy común que empiece a haber malos, malos entendidos que empieza a haber incomodidades, y eso se puede arreglar desde inicio, inicio. ¿sí? Por eso es lo que yo te platico. Yo escucho a mis pacientes en la entrevista. Les, si sí si puedo trabajar lo que ellos piden, te comento que a veces no. Eh, si sí si puedo, les explico cómo. Oye, mira, si puedo trabajar contigo, sería de esta manera. Este, te explico el método, te explico este, todas las posibilidades. Y ya, si hay algunas dudas, te lo resuelvo. Y si tú estás de acuerdo, empezamos la siguiente sesión, así como te lo, te lo expliqué. Ya la persona, pues, si sabes que me quedó una duda, ah, bueno, la resolvemos. O sabes que no, yo quiero trabajarlo de otra manera. A mí, como que no me gusta hablar. Hay personas que sí, sí, sí tienen estas características. O sabes que así como tú lo manejas, no me va. Perfecto. De hecho, es la idea que cada, para cada paciente hay un tipo, para cada tipo de paciente hay un tipo de psicólogo. Claro. Si aquí no es esto, pues se te apoya para encontrar otro. Y si sí, pues empezamos la siguiente sesión. Sí, ya sin dudas.
2: Yo lo que veo eh, contigo y otros psicólogos es justamente esta predisposición para con el paciente a hacerlo, que se sienta bien, que se sienta en un lugar seguro, pero eh, retomando tu, tu punto anterior de que las personas en general tienen como una concepción distinta de la psicoterapia, de que van a pasar cosas, eh, no lo sé, si decir raras o que les vas a arreglar la vida sin sin ellos poner una parte de responsabilidad a lo que voy con el comentario es porque crees que las personas lo ven así? O sea, como... Vaya, sí, es esta
1: percepción tan, tan distinta de lo que realmente sucede. Es que está, es, es increíble esto. Vemos que a través del tiempo sí se van deshaciendo muchos mitos, sí se van deshaciendo muchas eh, predisposiciones sobre la psicoterapia y los psicólogos. Pero, bueno, ¿a qué, ¿a qué creo que se puede deber? Mira, más que nada yo siento que es la forma en la que la cultura nos ha educado al respecto. Eh, si tú te fijas en los medios de comunicación no se habla mucho al respecto. Bueno yo no he visto mucho al menos eh, sobre salud mental o sobre qué sí tema? sobre temas de salud mental y cuando salen salen de forma muy pues muy desinformada o sea desde el qué hace el terapeuta cómo se maneja en qué situaciones van y eso tú lo puedes ver en las películas, en, la, en las telenovelas, en las series, en el internet, en los memes también, últimamente este, ha habido muchos memes sobre psicoterapia y la gente es lo que se queda con eso y lo que se cree. ¿Sí? Y muchas veces sí se quedan con una idea muy equivocada de lo que, de lo que realmente hace un psicoterapeuta y qué te puede ofrecer y cómo te puede ayudar.
2: Luis, a mí me interesaría escuchar eh, algún ejemplo de esto que nos comentas, de que la cultura nos desinforma o sea, respecto a lo que hace una, una psico se hace en psicoterapia. ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser uno?
1: Me llama mucho la atención un anuncio. Creo que es un anuncio de, de una marca de, de carnes frías ¿Sí? que dice celebremos a aquellas amigas que te ahorran el psicólogo. Me parece que esta, esta publicidad está en morones prieto en Gonzalitos, no recuerdo, pero me llama mucho la atención que dice eso, celebremos a nuestras amigas que nos ahorran el psicólogo. Y ahí es un, bueno, pues que es un psicólogo, es un amigo, entonces es alguien con el que voy a hablar y me va a dar consejos. Ahí, desde ahí ya hay desinformación, ¿por qué no? O sea, aunque un psicoterapeuta, un psicólogo, es una relación muy estrecha, es un tipo de relación muy estrecha, no es un amigo, ¿sí? Y aunque te puede orientar, no te va a dar consejos, o no como una un, no como un centro.
2: Me gustaría mandar en este punto, es bien interesante que dices, un psicólogo no es como un amigo, porque escucho bastante esta frase de, ¿para qué voy y le pago X cantidad a un psicólogo? Si puedo ir con mi amigo o amiga que me escuche, y me siento bien, pero yo creo que es un me siento bien entre comillas Porque a los 15 minutos o al día siguiente regresa el problema Entonces mi punto es, ¿qué te da un psicólogo que no obtienes con un amigo?
1: Claro, mira, eh, en sí, te digo de aquí también parte de lo que te platicaba de la entrevista Es que tú seas consciente de qué quieres Porque si lo que tú quieres es un desahogo yo también, hasta yo les invitaría, vayan con sus amigos, la. hablen, este griten, lloren y desahóguense. Y si un, digamos que un, creen que un terapeuta es una persona con la que te vas a desahogar, yo te puedo responder sí, pero no. Va más ¿Sí? allá. Va mucho más allá, al menos no conmigo.
2: <ríe> con sí, mi, es, conmigo o sea, no es jokes. un
1: solo desahogo.
2: Ya me gustaría que la gente, eh, como vaya entendiendo esta parte de, a ver, es mucho más que ir un sábado a una carne asada, y empezar a vomitar y quejarse, me pasó esto, me pasó, me pasó esto, otro. Sí. Ah, eh.
1: Bueno, un psicoterapeuta con una buena formación ofrece más cosas que solamente eh, lo que hacen los amigos. Digamos que eh, en sí tiene un entrenamiento para cualquier cosa que escuche mantener una neutralidad. O sea, no gancharse, no involucrarse de forma que pueda eh, empezar a, a dejar de ser objetivo con lo que dice, sí. cosa que con los amigos es muy fácil que pase, es muy fácil que dejen de ser objetivos, pues porque te quieren, porque te aprecian, porque están de tu lado, entonces empiezan a decirte lo que quieres escuchar. sí. Claro,
2: la un amigo súper raro que te diga, oye, no, pues fíjate que la culpa no es de tu familia, la culpa es tuya, ¿no? o la culpa no es de tu pareja, sino que ¿por qué no cambias tú? Casi siempre te van a dar por... Por tu lado, ¿no?
1: Y si y sí si te confrontan, lo hacen de una forma muy visceral. como como visceral? Sí, o sea, empiezan a involucrar sus sentimientos, empiezan a involucrar empiezan a involucrarse, y yo digo que ya suficientes problemas tienes con lo tuyo, como para luego lidiar con los sentimientos de los amigos, para luego lidiar con esa... Pues con, con, todo, con todo eso, que, que ya se escapa al no tener una, una neutralidad. ¿sí? Desde neutralidad tú puedes ver más amplio la situación de la persona y puede ser más fácil el, el orientarla hacia una resolución ¿sí? Obviamente trabajando en, en esa persona, ¿sí? Eh, y pues bueno, hay más detalles por ejemplo, lo que te platicaba que con un amigo te puedes desahogar y eso funciona o sea, sirve que te desahogues más no resuelve tu vida Sí,
2: esa es a lo que iba, o sea, te sientes bien un rato Exacto. Pero el problema real aparece al poco tiempo,
1: ¿no? Exacto, porque lo que está pasando es que, eh, mira, para empezar, tu amigo tiene un punto ciego, que es tu afecto por ti, que es tu, eh, lo, tu senti los sentimientos que tiene por ti. Eso ya es un punto ciego que disminuye la, ne la neutralidad y la objetividad. Entonces, no te va a dar un punto de vista eh, amplio. Aparte de eso, eh, seamos honestos, pues nuestros amigos están igual o más perdidos que uno. Sí, Entonces, sí yo creo que...
2: Sí. Creo que sí. <risa>
1: Entonces, bueno, ¿cómo te puede resolver es la que vida? que tú eres mi amigo. Claro, sí, estoy más ah, perdido, igual o más que tú. <risa> este, y bueno, ¿cómo puede resolver ayudarte a resolver tu vida una persona que, que no ha resuelto la suya? Me, me explico. Cosa claro. también que con un terapeuta, que también somos humanos, pero la formación es diferente. Sí, Por porque hablabas
2: de esta neutralidad, no involucrarte... Sí. emocionalmente
1: con el problema del paciente. Y que eso implica toda una formación, incluso el mismo ir a terapia. Es bien importante que cada psicoterapeuta también tenga su proceso de, de terapia individual. ¿Sí?
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
1: Eso ayuda mucho a mantener tu, digamos, tu frescura y tu objetividad. Sí, y poder
2: lidiar el, el, el ver uso un montón de pacientes con
1: diferentes problemas y no llevarse esto a casa, ¿no? Así es. Y pues típico, que los amigos te sirven de, de, de desahogo, pero pues te dan consejos que te hacen estar igual o peor que ellos. Me explico por sí. la, la información que te aportan. Eh, ¿Y por qué? Porque es la información que tienen. En cambio, un psicoterapeuta ya se ha entrenado en técnicas, ya tiene experiencia, Incluso lo ha vivido en su propio análisis o en su propia uh -huh. terapia y tiene muchísimo más con qué poderte ayudar, ¿sí? Cosa que los amigos normalmente no tienen.
2: Entonces, los amigos son parte de esto que comentas de la cultura de desinformación. Claro. Es como un, un círculo en donde, eh, no sé, radio, televisión, spots, desinforman, los amigos se alimentan de eso y lo que hacen es que vienen a reforzar estas ideas equivocadas, Ajá. Para decirte, no hombre Luis, no pasa nada, eh,
1: relájate, todo está bien Sí, así de fácil Este Y también de dónde aprenden ellos, de la cultura Volviendo al punto, como este comercial que te, que te comento uh -huh. Que los amigos pueden sustituir al, al psicólogo Este, También hay más, nos podemos ir a, lo, a, lo, a las películas uh -huh. Hay una película, no, no me recuerdo cuál Que tiene una escena donde una persona toma el papel de un psicólogo Y que lo único que hace es preguntar ¿Y eso cómo te hace sentir?
2: ¿Pero lo tomas sin ser psicólogo o si es. Eras... Sin ser psicólogo, okay. como
1: jugando al psicólogo, ¿sí? Okay. Uh -huh. Y lo único que responde eh, eh, a la persona, al paciente, es, ¿y eso cómo lo hace sentir? ¿Y eso cómo lo hace sentir? ¿Y eso cómo lo hace bueno, sentir? Bueno, es que es
2: como, hay un cliché, ¿no? Respecto Exacto. a que el psicólogo nada más y te va la, a preguntar en... una frase tonta o vacía...
1: Y en, la en uh las películas lo muestran. La gente lo ve en los medios y dice, ¿para qué voy...? Sí, pues. Claro. Para que voy a que me hagan esa pregunta Digo, Yo
2: diría, si vas a pagar X cantidad, 500, 1000 pesos Para que nada más te pregunten eso Pues no vayas, claro, pero exacto, es que no es eso ¿no?
1: Exacto lo que vamos. Luego ya es algo que nos corresponde mucho a nosotros Los psicólogos El, el informar, es el decir, es que no Una terapia no te voy a preguntar eso Y si te lo pregunto, es en algún momento muy específico Con un propósito muy específico Y con un para qué muy específico Que a ti te va a servir ¿Sí? Pero la terapia va muchísimo más allá que solo eso. Pero eso ya lo descubres hasta que te paras en el consultorio. <risa>
2: sí, claro. O sea, tienes que estar a
1: sí, si no, ahí y
2: dedicarle tiempo.
1: Si nunca te animaste, pues no. Y podemos ir a más. También he visto memes, como te platico. Por ejemplo, he visto mucho memes que dicen es que la psicoterapia con orientación psicoanalítica es Freud y Freud todo es sexo. Y todo te va a preguntar qué, y esto qué tiene que ver con el sexo, y esto para qué con qué se relaciona con el sexo, 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 sexo. Y claro que la gente le da risa y lo comparte. Y lo... Sí, incluso por puro como morbo, ¿no? Sí, 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 sí. Y es muy... no, 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 nomás la gente. También he visto psicólogos que lo comparten. Sí, yo, yo también he visto
2: desgraciadamente. <risa> sí,
1: desgraciadamente. Eh, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cree que un psicólogo, un psicoterapeuta o hasta un psicoanalista... Eh, lo que lo único que hace es eh, relacionarte todo con, con sexualidad. Y digo, ya sabemos que hay muchos tipos de terapeutas, uh -huh. no yo no puedo decir que tampoco ninguno, pero sí quiero aclarar que al menos hay muchos terapeutas que llegan mucho más allá. ¿Sí? Que no se quedan en, esa, en ese estancamiento sí, únicamente
2: en el tema sexual Sí, y que
1: ¿no? todo lo que te pasa tiene que ver con tu sexualidad reprimida Es como decir, ok, mira, ¿sabes qué? sí se considera, pero eh, la psique es todo un universo
2: Sí, y, y no solo el tema de la sexualidad Creo que también está muy como cliché Que pregunta sobre eh, ¿Y esto tiene que ver con tu mamá? ¿O esto te recuerda a tu papá? Como, o sea, por supuesto que nuestros padres son una parte... ...súper importante en nuestra forma de pensar... ...pero pues Ajá. va más allá... ...somos adultos con nuestra propia visión... ...no todo se cierra, se cierra a
1: sexo mamá y papá. Exacto. Si sí, no tienes idea de, de qué tan más allá... ...esto puede llegar. ¿sí? Y este es importante, como te comento... ...aclarar esos puntos... ...porque si no la gente se queda con esa idea. Y es lo que dice, pues ¿para qué voy a terapia? Si nada más me van a estar diciendo que todo... ...todo es porque quiero tener relaciones... O porque reprimo mi sexualidad O porque toda la culpa la tienen mis papás Eso no le sirve a la gente
2: Para serte sincero, hace dos o tres días Hablaba justamente con, con la mamá de un amigo Y me decía que estaba buscando ayuda eh, O sea, una terapia eh, Le recomendé algunas opciones Y me decía, es que me quedé con una experiencia En donde la psicóloga me decía O sea, en palabras de, de ella, la mamá de mi amigo eh, Es que tú estás enamorada de tu papá es que tú estás enamorada de tu papá Y todo tenía que ver y, y, y decía la mamá de mi amigo Pues sí, mi papá se me hacía una persona muy inteligente Y muy capaz y admirable Pero no estaba enamorado de él, ¿no? Entonces no salieron de esta idea Y, y abandonó la terapia, ¿no? Entonces le queda un poco el miedo de volver a empezar Y justo yo le comentaba Es que es súper esencial que tú te sientas cómoda okay. En el trabajo En la terapia que estás haciendo Pues cambia de Cambia de terapeuta, ¿no? O sea, si, si en algún momento no sientes que no está sirviendo, pues
1: prueba algo diferente. Exacto, es un punto bien, bien importante. Yo también lo, lo comento mucho. Mira, no te quedes, porque tuviste una mala experiencia, ya no te quedes sin, sin buscar la terapia. Toda persona tiene derecho a buscar su salud mental, toda, aunque es algo que no es obligado. Pero en esto de buscar tu salud mental, si sí es buscar también los medios, y las personas y los profesionales que son afines a ti.
2: ¿Y, ¿Y cómo encuentras un profesional que es afín a ti?
1: Ensayo y error. te claro. explico, te necesitas tú... Tu...
2: Es que yo pienso que buscar un, un, un profesional de salud es, es como cualquier servicio. Casi como buscar una compañía de internet. Sí. Oye, ¿no te gustó Telmex? Pues vete con Easy. A lo mejor en tu colonia no funcionó Easy, pues vete con otro proveedor. ¿no? Entonces Exacto. aquí...
1: Ok, ¿no te gustó
2: tu experiencia con el primer psicólogo? Pues prueba con otro, ¿no?
1: Exactamente, así de simple. Y uno te debe de funcionar, ¿sí? Entonces, como te digo, para cada tipo de paciente hay un tipo de, te de terapeuta. Entonces va a llegar un momento en el que ya hagas clic con alguien.
2: Sí. Yo creo que se vale también de parte de uno como paciente llamar y, y hacer las preguntas pertinentes como, oye, ¿cuál, ¿cómo es tu método de trabajo? O ¿qué, o ¿qué tipo de pacientes ves? Para ver si por ahí va... Eh, la cosa o, o tú qué piensas al
1: respecto o sí, estoy completamente de acuerdo, de hecho es algo que yo hago en mi terapia en la misma entrevista, le digo mira, no quiero que, eh, claro que te estoy entrevistando, pero quiero que sepas que tú también me puedes entrevistar a mí, <ríe> tú estás contratando un servicio tú estás eh, evaluando y tú estás buscando algo con un profesional que te lo pueda dar, entonces si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que te sienta claro que venga al caso y al tema por supuesto, pues tú me puedes preguntar y yo pues tengo la obligación de, de, de contestarte, tú tienes derecho a saber eh, pues todo lo que necesites, como te digo, repito que tenga, que tenga que ver con el punto ¿sí? Este, ya se me preguntan ¿dónde vives? Bueno, pues eso no es muy relevante, uh -huh. ¿sí? Pero se me preguntan, oye, y, pues ¿cómo es tu formación? ¿a qué te dedicas? Este... Qué tipo de, de con qué tipo de problemas te es más fácil trabajar con qué tipo de problemas te es más difícil todo eso tiene derecho a saber
2: oye y se vale preguntar eh, o sea entendiendo que si sí hay algunas cosas personales que están fuera de lugar como no sé domicilio etcétera pero yo como porque también estaba en rol de paciente me interesa saber si quien tengo enfrente pues tiene más o menos una vida de digamos alienada con el bienestar no, entonces no sé si ¿Tú consideras que se vale el decir, oye, ¿y tú eh, alguna vez has pasado por algo similar? Eh, o en estos momentos de tu vida ¿tú, tú te sientes, por ponerlo muy general, como feliz o no. Porque yo creo que muchas veces el miedo es, oye, suponiendo que yo soy paciente y me siento súper infeliz y estresado, pues no quiero ir con un psicólogo que se siente súper infeliz y estresado, ¿no? <risa> Entonces, yo, yo creo que se vale preguntar, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Te ha pasado algo como eso?
1: Sí, claro, sí, 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 sí. sí. Eh, fíjate que los pacientes, igual por la misma cultura que te digo, uh -huh. sí hay mucha timidez. sí si hay mucho, no quiero ni hablar ni decir pío porque siento que, que lo voy a ofender o siento que me va a, a psicoanalizar, como dicen. <risa> a leer la es, mente. A leer la mente y, y, se, y casi nunca hacen este tipo de preguntas. Pero si la hacen, yo les invito. De hecho, yo les digo, pues tu pregunta, yo evaluaré, que te responderé. ¿Me explico? Sí. Porque si yo evalúo, que Lo que está preguntando ¿Le puede servir al paciente Para su proceso de bienestar? Si le puede servir Por supuesto que yo lo respondo Oye, ¿sabes que En mi vida esto es así En algunos momentos Esto puede ser de otra forma Pero es cuando yo evalúo Que eso le puede servir ¿Por qué negárselo? Si eso le puede servir A que la persona se haga un, Una comparación O que empiece a, a entender Algunas cosas sobre sí mismo A, a partir de compararse Con alguien más pero si yo evalúo que la persona lo, lo pregunta por mera curiosidad, o incluso, si es por mera curiosidad, sí le comento, sabes que entiendo tu curiosidad, pero tú no necesitas saber eso, este, y no vas a hacer nada con eso, entonces no es necesario que lo sepas. Claro que se quedan de que bueno.
2: Uh -huh. Estamos hablando que aunque es una relación profesional, diferente a los amigos, pero se está haciendo una relación de confianza.
1: Claro, también porque mira, es una a, a, retomamos, es una psicoterapia Yo sé que también hay mucha desinformación, incluso entre nosotros los mismos los psicólogos Hay mucha desinformación claro. Una psicoterapia eh, no es un psicoanálisis, ¿sí? o sea, es diferente Entonces, desde una psicoterapia, la idea es yo, mediante la escucha Mediante las técnicas, mediante la, la, los métodos Es apoyarte para que tú puedas regresar a tu bienestar mental. Y si responderte una pregunta sobre, no sé, sobre mi vida, ¿a ti te puede ayudar? ¿Hay personas que le sirve? Uh -huh. Pues es que es mi trabajo apoyarte que tú regreses a, a tu bienestar mental o, o que lo empiezas a, a generar. Pero como te digo, si yo evalúo que es pura curiosidad o al contrario, si evalúo que es falta de límites de la persona que ya empieza a ser invasivo con sus preguntas o hace preguntas muy... Como te digo, muy pasadas de, de, un, de una raya Pues lo mismo, ¿sabes qué? Hay límites O
2: sea, como en cualquier otro servicio profesional ¿no? sí, que hay, contratas.
1: Exacto, eso no te va a servir Ni siquiera lo estás preguntando por curiosidad Ni siquiera lo estás preguntando porque a ti te sirva ¿Sí? Este lo estás pre preguntando para tantear límites Y si estás tanteando límites, pues aquí está Este es el límite ¿Estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo Pues platícame, porque entonces tú puedes trabajar mejor con otra persona me, me explico. También ese es un punto importante, o sea, aclarar eso. Eh, sí se basa en la confianza, pero tampoco hay límites. Sí,
2: entiendo el, el, el punto, o sea, en, en la confianza siempre y cuando Le sea
1: de beneficio para el, para para, el paciente. Ajá, paciente y que no sea perjudicial para nadie, claro. ni, para, ni para uno mismo. Ok, excelente. Eh,
2: Luis, vamos a ir ahondando en el tema que nos querías platicar eh, hoy, que ya nos estuviste hablando bastante Sobre la desinformación Y por ahí tenías un tema Me parece, bueno, platicábamos Fuera de, del podcast de, por ejemplo Una serie que aparece en Netflix
1: Ah, sí, sí, sí Te, Esto, ya que nos ponemos A pensar en cómo la cultura Desinforma eh, Al pensar en esto Pues fue inevitable pensar en la serie eh, De Netflix Me parece que le pusieron por 13 razones uh -huh. ¿Sí? sí y bueno, realmente no, no me informé mucho Por eso no quiero a, a hablar así demasiado de la, de la serie Pero a lo que tengo entendido Pues se trata de, de una persona que por problemas Por uh -huh. cuestiones de salud mental uh -huh. por, por mucha este, inestabilidad y desequilibrio psicológico Encuentra 13 razones para suicidarse
2: Creo que es de una adolescente Sí es una adolescente. Una chica, ¿verdad? Y, me, Pero... y
1: esta serie fue todo un éxito. Así sí, como... estuvo
2: sonando bastante. y sigues... una vez vi a mi hermano viéndola. ¿Y Ahí si... yo le dediqué unos 10 minutos y dije, no, paso.
1: <risa> y, y sigue sonando porque va a segunda temporada y, y tercera temporada. Y digo, bueno para, Segunda para...
2: temporada. Segunda o ya sea, hay. Estamos hablando de una segunda temporada de 13 razones de por qué. Exactamente, parte 2. Eh, <risa> colgar <risa> los tenis. Sí. Eh,
1: y bueno, y aquí lo que resulta preocupante es que en una sociedad desinformada las personas lo ven y dicen, es que así es la vida. Sí, claro, obviamente no todos, pero es muy fácil que alguien diga, es que así es la vida. Si uno tiene suficientes problemas uh -huh. y suficientes razones, pues puede suicidarse.
2: Es que es súper cómodo ver o identificarse con eso que comentas. Hay muchos problemas en la vida, no puedo arreglar nada, pues ni modo. Pues
1: me mato. Pues me mato, ándale <risa> sí. este, Y entonces Y por qué no, si la de la tele lo hace Y mira mira qué celebridad se hizo Por, por qué yo no, me explico eh, Pero es algo que sí requiere Más guía, más orientación Para decir, bueno, bueno, bueno Pero estamos, es obvio que es ficción Y estamos obvio, es obvio que todos estamos conscientes de ello Sin embargo Por qué no complementarle la cultura Con algo diferente Decirles Oye, y porque en lugar de buscar 13 razones para acabar con tu vida, ¿por qué no buscas 13 razones para ir a terapia?
2: Es, ¿Sí? que, es que eso no vende. Sí.
1: <ríe> bueno, no vende, pero vale la pena.
2: No, claro que vale la pena. Y ahorita, sí. eh, pues lo platicamos eh, de esas 13 razones, pero... O sea, me, quiero retomar esta idea de, pues no lo hacen porque no, no vende. O sea, lo... La, nuestra cultura no vende mucho el tema del, del bienestar. O sea, sí lo venden desde el punto de vista superficial, de belleza, cuerpo fit, pero desde, oye, tú puedes mejorar tu mente, sanar, como.
1: No, 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 no no vende. Y aunque no venda, debe estar disponible para la gente. Porque siempre va a haber alguien que sí le interese. Y sería algo injusto o desbalanceado que si existe alguien que le interese, no encuentre información al respecto. Entonces por eso yo aquí veo una necesidad de decir Bueno, ¿sabes qué? Puedes buscar 13 razones para acabar con tu vida O puedes buscar 13 razones para ir a terapia Y continuar Y avanzar, y ser mejor Y, y sanar tu vida, sanarte a ti Y volver a ser feliz en algún momento Las personas van a decir, bueno, pues no sé si eso venda Pero si en algún momento lo llego a, a, a necesitar, sé que existe Entonces yo creo que ese es el trabajo de nosotros El proporcionar pues esta Esta información ¿Saben qué es? Pues si yo quiero ir a terapia, pues ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles ¿cuál puedo tener? Mira, una de las razones es que ir a terapia es neutro, seguro y confidencial. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa neutro? Que la idea es que en terapia yo no sea juzgado, ¿Sí? no me pongan etiquetas, que realmente el terapeuta tome mi información como la información de una persona que quiere seguir adelante, no como alguien que está bien o alguien que está mal. Uh -huh. Es seguro en el sentido de que es ética del psicólogo el proteger la, la información del paciente. ¿Sí? Entonces, por esta misma ética, se puede decir que ir a terapia es neutro, no te preocupes, no vas a ser juzgado, es seguro y confidencial. O sea, tu información va a estar cuidada. Por ética. Entonces, eh, tú te puedes venir aquí a expresar abiertamente, libremente, para que tú te puedas trabajar en ti. O
2: sea, como lo vio es... O sea, un primer, una primera razón es indefinidamente de que yo esté haciendo cosas que quizás moralmente pues, pueden ser como muy mal juzgadas... Eh, pues aquí en la terapia eso no va a suceder. ¿no? O sea, el terapeuta Exacto. no te va a decir, oye, no, hombre compadre, pero ¿cómo se te ocurrió hacer esto? De
1: sí, claro. Obviamente si sí se le informa, si sí se le hace consciente de lo que está haciendo, mm -hmm. sí, eh, sí, sí se busca que la persona eh, entienda y se entienda ¿sí? qué está pasando y por qué lo está haciendo, eh, al, al mismo tiempo que se le ofrece alternativas, pero el juicio está completamente de más. Me explico.
2: ¿Qué, ¿Qué has visto tú, pues, con, con todos los pacientes que has visto? ¿Alguna, digamos, ejemplo de esto, de, de alguien que le daba miedo venir a ser juzgado o juzgada? ¿Alguna situación? No, pues todos. <risa>
1: ¿Todos? <risa> okay. Sí, todos, todos. Y yo creo que también viene mucho de, de la cultura, bueno, es que... Si Sí, no puedo decir que no existe porque sí se da uh -huh. Sí se da el típico que fui al médico Y me dijo muy mal todo el Típico que fui con el sacerdote A, ¿cómo se dice? a confesarme uh -huh. y me dijo que muy mal todo Y, me, y, y salí sintiéndome culpable Sintiéndome mal, uh -huh. sintiéndome con miedo eh, Y no digo que no sirva Claro que sirve Pero muchas veces eh, Es uno de los motivos por los que la gente le piensa Yo me gustaría aclarar el punto En terapia no serás juzgado ¿sí? Se te escuchará se te orientará, se te hará consciente de lo que está pasando, de por qué haces lo que haces, se te presentará opciones y ya de ahí, pues ya es trabajo de la persona que vaya tomando sus decisiones.
2: Ahora, yo creo que si le, le dices en algún punto, oye, esto que estás haciendo, pues no te está beneficiando.
1: Claro, pero que, eso pero, no pues, es un juicio.
2: Sí, es a lo que voy. O sea, no. Una cosa es ser objetivo y decir, oye, esto pues no te está ayudando en nada, claro. pero no, no desde un juicio moral,
1: sino tú como profesional, es decir, eh, no, no aporta a tu bienestar. Exacto. Sí, porque una cosa es que le diga eso y otra cosa es que le, se lo diga mientras me estoy persinando. <risa> me, me, me explico. Sí. Y digo, santa madre de Dios. <risa> este, bueno, pero ya, bueno. Lo,
2: lo haces tú, pero internamente.
1: Así es. Entonces, no se preocupen. En terapia eh, es un espacio neutro. Se pueden sentir bien. No van a ser, no van a ser juzgados. Eh, es seguro y confidencial. Así que ustedes pueden hablar de sus sentimientos, pueden hablar de su percepción, uh -huh. de, de lo que tengan uh -huh. que hablar.
2: Y no hay cookies, porque es confidencial, ¿no? Exactamente. O sea, no te va a salir luego otro anuncio.
1: Sí, claro que también por ética, eh, la misma con confidencialidad tiene límites. ¿sí? Eh, porque ya sabes, cuestiones ya que entran en lo legal, ¿sí? Por lo legal, lo legal dobla todo.
2: ¿sí? Ah, bueno, ese es un punto muy interesante. Hasta donde yo tengo entendido es, si tú notas. Que el, el paciente está en una situación donde pueda poner en peligro su vida o perder su vida, ahí podrías romper, digamos, este acuerdo de, de confidencialidad.
1: Pues no se rompe nada porque se dice de inicio. Se dice. O sea, desde... Esto se lo comentas además. Sí, sí, al sí. Paciente. Entonces yo no estoy rompiendo ningún acuerdo. Desde uh -huh. inicio sí estaba. Y si está de acuerdo, empezamos. Si no está de acuerdo, se le apoya ya, para. Es parte del acuerdo. Exactamente. Claro. Yo no estoy rompiendo nada al hacerlo. Eh, y aparte de eso, en todo caso. Te digo, si legalmente Se solicita la información de alguien uh -huh. Pues ante lo legal, ante lo legal Todo se dobla, me, me explico okay. Entonces es también parte de la ética De la misma terapia, pero bueno Si estamos eh, en el punto De personas Que están tratando de sanar sus sentimientos Su, su vida su, su forma de pensar Pues no, no hay mucho por qué preocuparse en ese tema
2: Claro, porque no hay un, un riesgo no,
1: no, no, hay, no estamos hablando de ese tipo de situaciones
2: Muy bien, ¿qué otro punto Luis?
1: Bueno, mira, uno puede ser que cuando tú vas a terapia, aumenta ¿sí? gradualmente o considerablemente tu salud mental. ¿Qué significa eso? Que empiezas a sentirte más tranquilo, empiezas a sentirte más a gusto, empiezas a, a disfrutar más de lo que haces, a ser una persona más funcional. Y pues todo esto son bastantes motivos fuertes. Entonces, y el que la terapia aumente tu salud mental... Yo creo que es un motivo bastante eh, importante
2: Pues me imagino que casi, casi el, el principal no Por el cual uno busca Y hay más Y, hay más, y hay más motivos no okay. nada más ese
1: Claro, podemos eh, continuar Ligado a este punto, vamos al tercero Fíjate que la gente dice, y con mucha sabiduría Mente sana en cuerpo sano O sea que si yo consigo mi salud mental va a reper repercutir en mi salud física, ¿sí? Porque si yo aprendo a expresarme mejor, a entender mejor las cosas, a, a pensar de forma más saludable, eso repercute en mi salud física. Empiezo a tener diferentes hábitos, empiezo a tener diferentes comportamientos y de repente la persona dice, no sé por qué, pero me siento mejor hasta mm -hmm. físicamente.
2: No, incluso hay bastante ciencia detrás de ello. O sea, se sabe que si tú tienes una salud emocional, mental, eh, tu sistema inmunológico funciona mejor, respondes mejor al, al estrés, entonces pues totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué crees que todavía se batalla mucho en, eh, o sea, en la percepción de las personas? Todavía hay mucho esta creencia de no, una cosa es que yo esté bien emocionalmente y otra es que, no sé, me, enferma, me enferme todo... El, Bien seguido de, del estómago, ¿no? Una cosa es que esté estresado y otra cosa es que se me caiga el cabello. Y a veces la relación es súper obvia, pero ¿por qué crees que es tan difícil aceptar esto?
1: Bueno, pues sí tiene que ver mucho con la desinformación y también y eh, y por los, y de esta desinformación por los mismos miedos. ¿Miedos? Sí, a, a, aparte también yo considero que... Eh, pues desinformación porque no, no entienden el por qué. Si tuvieron la información pues conectan o sea, no entienden el
2: porqué de esta relación entre sí el, ah, y por qué
1: no la tienen nadie se les ha explicado Lo explico este o a veces también por miedo porque a veces por clichés uh -huh. se dice no hombre es que si yo voy con un terapeuta me va a leer la mente y qué pena qué vergüenza y mejor no <risa> sí entonces yo creo que esto sí, sí me da risa
2: porque o sea me encantaría que tuviéramos realmente ese poder <risa> sí, sí a ver dame 30 segundos para leer tu mente ya quedó
1: Sí, 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 no nos caída nada mal, pero bueno, aclarando, no lo tenemos. Okay,
2: entonces, este tercer punto eh, que mencionaste fue...
1: Sí, el que al aumentar tu salud mental no. también repercute en tu en salud, salud física, física. y okay. eso no le cae mal a nadie. Como dicen, mente sana en cuerpo sano. Bueno, como cuarto, se me, se me puede ocurrir el siguiente. Que en psicoterapia eh, conoces y desarrollas herramientas para resolver tus problemas.
2: Problemas... ¿Emocionales? ¿Problemas de trabajo? ¿Problemas de la casa?
1: ¿De qué tipo? De todo tipo, ¿sí? Porque muchos problemas, si, si desarrollamos herramientas en la persona, ya sea herramientas de confianza, herramientas de comunicación, herramientas de expresión, ¿sí? Herramientas de, de gestión emocional. Es que al
2: final creo que son herramientas de, de organización mental. Sí, 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 todas son herramientas mentales. Entonces, si organizas mejor tu mente, sí. también eres más eficiente en el trabajo, sí. relaciones mejor... Con tu
1: familia, etc. Sí, sí, sí. Y hay muchas herramientas de que las personas pueden aprender. Desde, oye, hago esto para tranquilizarme y lo aprendí con el psicólogo. O hago esto para comunicarme mejor y lo aprendí en la terapia. Y luego lo llevo a, a cabo en mi vida. Y, pues, sorpresa que mis problemas se van resolviendo. Entonces, ¿dónde, ¿de dónde se generan esas herramientas? Pues, bueno, en la terapia se pueden generar, ¿sí? O las que ya tienes se pueden pulir más.
2: Que es justamente lo que platicábamos, que estas herramientas no las desarrollas, pues, en un fin de
1: semana con tus amigos. ¿no? Exacto. Sí, 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 okay, exacto. Entonces, con un psicólogo puedes ir más allá, a desarrollar padre más. padre este, este de, punto. De hecho, de eso se nota, ¿sí? Se, una vez una, alguien me platicaba, es que yo veo un youtuber, lo veo tan... Influencer. Lo veo tan influencer, que me influye, eh, no, no te creas. Este, no lo digo, lo veo tan... Tan sereno, siempre tan neutro Lo veo tan siempre tan lúcido, tan claro Con su mente, y ya vi por qué Porque ya reveló que va a terapia Me, me explico Sí, qué bueno, qué Entonces, bueno que sí, lo Y qué padre y realmente él no habla de salud mental, él habla de otras mm -hmm. cosas Pero él revela que va a terapia Entonces ahí la gente conecta, ah pues con razón Me explico, con razón Se ve que es una persona que tiene herramientas Para lidiar con todo lo que le está pasando Y que se ve diferente Al resto de la, de la gente A ah, cómo lidia el resto de mm -hmm. la gente ¿Sí? Entonces esto puede ser un ejemplo eh, Un quinto punto puede ser que una de estas razones Es que la terapia te ayuda a conocerte mejor Y a entenderte más a ti mismo ¿Sí?
2: ¿Y para qué me quisiera conocer mejor?
1: Porque tú no puedes cambiar algo que no conoces ¿Sí? No puedes aceptar algo que no sabes que existe
2: Pero fíjate, nosotros cambiamos todo el tiempo a veces sin conocernos, pero lo que veo es que muchas veces para mal. <risa> sí. <risa> o sea, no, me, no me conozco, pero sí estoy cambiando, pero para mal, ¿no? Más vicios, más estrés.
1: Claro, y no es la idea, ¿sí? Pero también, ¿cómo puedo yo mejorar algo que no sé dónde está ni cómo es? ¿Sí? En terapia sí se aumenta muchísimo la autoconciencia, ¿sí? Que yo me observe a mí, que yo sepa eh, asumir, ¿sí? También se trata mucho de asumir. Uh -huh. Lo que soy yo. Este, ¿Y por, por qué eso? Porque ahí ya podemos empezar a trabajar. ¿Sí? Como una pintura, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para mejorar una pintura que no he visto y que no sé dónde está ni sé cómo es? Uh -huh.
2: A ver si te estoy siguiendo. Digamos, yo, hoy Raciel, tengo esta problemática, quiero cambiar esto, no, no me gusta este de mí. Y es como ver mi potencial.
1: Ir más allá. Más allá. Ya te diste cuenta que eso, ese problema eh, viene de esa creencia que tienes. Incluso ya te diste cuenta que tienes esta creencia, la persona te puede decir, madres, pues no era consciente de eso. Bueno, pues sí, entonces ya puedes ser más consciente.
2: A ver, un ejemplo de una creencia ¿Sí? de este tipo.
1: Pues puede ser, por un ejemplo, que una muchacha que rechaza a todos los hombres, uh -huh. por ejemplo. ¿sí? Y ubica mucho el problema, es que todos son iguales. Entonces, pues es que ese es ese problema? Todos son iguales.
2: Siento, pues, si tú crees que todos son iguales, que todos son malos, que todos son machistas.
1: Así es. Entonces ya se le hace más consciente, digo, si la, si la, la persona está lista y lo permite, el ayudarle a que se conozca. De que, bueno, bueno, pero no, bueno, te puedes dar cuenta que aquí hay una creencia tuya. Esa creencia la podemos ligar. ¿De dónde la aprendiste? ¿Sí? ¿Cómo la aprendiste? ¿Quién te la enseñó? y la persona ya puede decir, oye, pues tiene mucho sentido tiene mucho sentido que yo crea esto por todo esto que me explicas y no me había dado cuenta bueno, ¿y ahora qué hago? pues modificarlo ah, pues ya puedo modificarlo porque ya está en el radar y ya es bueno, entonces ¿qué hago? ¿cómo trabajamos en esto? y ya empieza el trabajo pero es eso
2: que eso es la autoconciencia sí,
1: el conocerme más y entenderme más a mí mismo que eso pues me ayuda me da muchas posibilidades de trabajar en mí ¿Sí? que de esto se trata todo. A psicoterapia uno viene a trabajar en uno mismo. Bueno, mira, vamos a continuar. Eh, un punto, un sexto, podemos decir eh, la psicoterapia es más accesible de lo que la gente cree. ¿Sí? A veces dicen, es que no, porque dónde, dónde imparten eso, este, dónde está, ni siquiera sé dónde dónde hay consultorios, o incluso si hay, eso me han llegado a decir, es que eso es para ricos.
2: A ver, yo la verdad nunca había, me había planteado este punto. Tú lo que dices, Luis, es que aún hay mucha creencia de que es difícil contactar, acceder o costearse ir con un psicólogo.
1: Sí, sí, sí. O sea, dicen, no conozco uno, no sé dónde están, no sé si lo voy a lograr encontrar o también está uh, otra parte. Seguramente es carísimo, ¿sí? Seguramente me va a costar un ojo de la cara. Y es cuando, mira, no precisamente... Sí, en el tema de la psicoterapia hay muchas opciones hay muchas alternativas e incluso con un mismo profesional tú puedes tú puedes exponer tu situación ¿sí? ¿y para qué? pues para que sea más justa para ti ¿sí? eso ha hecho accesible la terapia a muchas personas cre que creían que era inaccesible para ellas
2: por ejemplo en Monterrey para que quienes nos escuchen eh, se den una idea ¿cuál es el rango de costos? puede ser muy variado pero un rango de desde cuánto y hasta cuánto cuesta ir con un, con un psicólogo.
1: Sí, es muy variado, pero lo importante es que sepan que hay alternativas. O sea, sí lo puedes encontrar desde 50 pesos uh -huh. en lugares, pues tú sabes, como los DIF, como... Uh -huh. O
2: sea, centros más accesibles, ¿no? Sí, de centros de salud, accesibles ¿no?
1: que también muy buenos y por, supervisados por... Yo he conocido supervisores de, esta, de estos centros uh -huh. buenísimos, entonces no dudo que la atención sea buena. Eh, o también puedes encontrar profesionales con un costo más accesible, también hay, pues ya más caros, también depende mucho de la zona. O sea, ¿sí? puedes
2: hallar a un psicólogo de 200, de 500, de 1,000. Exactamente, de, lo de más que he escuchado yo es 1,000. ¿Sí? Lo, lo más que te ha tocado ver, 1,000 pesos una, sí, una a, consulta.
1: Así es. Eh, y a todo esto, a, eh, hay, hay opciones, hay alternativas, pero también incluso con los mismos profesionales, a veces tú lo puedes platicar y llegar a un acuerdo más accesible. Hoy sabes que a lo mejor tú cobras mil pesos, pero pues mira, no sé si te parezca bien. Mi situación es esta. Claro que es bien importante aquí la, la honestidad, ¿sí? Porque aquí el punto es eh, volverlo accesible, no, no, no... O sea, no desvalorizarlo. Sí, ¿no? tampoco si no... no desvalorizar ni aprovecharse, ¿sí? Ni aprovecharse uh -huh. de los profesionales. Este, pero sí el exponer tu situación, exponer tu necesidad y llegar a un acuerdo. Sí. Ahora
2: yo creo que también es como Nos sirve mucho pensar en cuál es el retorno de inversión no, no monetariamente Porque irte a gastar cuatro o cinco consultas No sé, tres mil pesos, lo que sea Se te va a regresar a ti en una ganancia Que es más estabilidad emocional Funcionas mejor en el trabajo Entonces al final yo creo que eso se paga solo
1: Claro, sí, sí, sí Este, De hecho hasta resulta barata <risa> si lo, sí, es, si lo claro, vemos en costo-beneficio, desde
2: el punto de vista de, oye, me he pasado los últimos 10 años de mi vida, mmm, como con mi tema, mi sufriendo. problema, sufriendo con mi drama, de que es que yo, es que a mí siempre me pasa esto y un día, bueno, no un día, un, en un proceso de un par de meses, oye, superas eso, pues yo creo que.
1: No, pues sí, no, no. Entonces, te es muy barata realmente la, la terapia, viéndolo desde costo-beneficios este Sí, sí, sí Y pues bueno, más que nada la satisfacción en general sí De cómo que, te
2: sientes tú, tú Exacto, mismo.
1: que la terapia te puede ayudar A trabajar en ti, aclarando el punto No lo hace por ti, pero te ayuda De muchas maneras A que tú lo puedas lograr
2: No lo hace por ti, te refieres a a que la persona tiene que tomar como su claro, responsabilidad. pues
1: es como un nutriólogo. Sí, o sea, el nutriólogo,
2: el, eh, nutriólogo, nutriólogo le puedes pagar mil pesos, dos mil pesos y sí. darte la mejor dieta, Sí. pero... Si no sí pones tú, de tu parte exacto. y no haces
1: lo tuyo y no te comprometes, pues ya no quedó por lado del profesional, ¿sí? Aquí es bien importante también ese punto. Pero tomándolo así, pues claro que sí, el retorno de inversión es, 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 es mucho. Sí, okay. Bueno, entonces mira, continuando ¿En qué, eh, ¿En qué punto vamos? Vamos en el 7 El 7 podemos decir esto Te empiezas a relacionar mejor Claro, porque si yo me siento bien conmigo mismo Pues, bueno, pues voy a empezar a compartir cosas diferentes con los demás uh -huh. ¿Sí? Eh, incluso con lo que te decía en un punto anterior Si yo desarrollo herramientas También me empiezo a relacionar mejor con los demás ¿Y qué beneficios no vienen de relacionarme bien con los demás? ...vienen demasiados beneficios... ...de relacionarme sí, de hecho, bien...
2: El, ...el primero que se me ocurre es... ...oye, me relaciono mejor con mi... ...con mi departamento del trabajo... ...con mi jefe...
1: Uy, ...y pues qué y, beneficios
2: no tiene eso... Y, ...oye, de cambiar mi, mi actitud negativa... ...nefasta... ...a todos los demás están mal... ...a un día llegar con mayor predisposición... ...yo creo que en poco tiempo... Eh, hasta aumentos te pueden dar exacto, no o se te empiezan a promover y, y, es, y viene mucho por, no tanto por tus habilidades técnicas en materia de tu trabajo que eso siempre hay que dominarlo sino por una mejor forma de relacionarte
1: exacto y podemos desmenuzar mucho este punto de todos los beneficios que te mm -hmm. trae el relacionarte mejor pero claro, para poderte relacionar bien primero necesitas estar bien contigo sí y entonces a trabajar o sea, necesitas estar bien contigo si sabes cómo, pues hazlo. Si no sabes cómo y te interesa, ve a terapia. Claro. Uh -huh. Bueno, continuando. Eh, precisamente es el, el punto que tú comentas. Trabajas mejor. No es lo mismo sentarte, estar tranquilo, eh, tomar tu asiento en tu oficina o en donde tú, tú, tú trabajes, tener una mente despejada, sentirte bien, abrir tus listas, abrir tus papeles y empezar a laborar, ¿sí? sí no es lo mismo llegar con problemas, a llegar es que mi pareja, es que mis amigos, es que mi familia. O sentir que no te va a alcanzar el tiempo. Que... Y llegar con todo el estrés, con todo el sufrimiento. Uh -huh. Y luego aparte abro la computadora y lo y veo Word, veo Excel. Pues no te permite, eso te va a afectar.
2: Yo creo que este punto es clave en los regiomontanos, ¿no? <risa> claro, Digo, nosotros estamos que, aquí nos que nos encanta
1: emprender, <risa> que nos encanta... Que nos
2: encanta meternos en problemas. Y necesariamente... En... En, <risa> en trabajar por trabajar, ¿no? A ver, no me lo tomen a mal. No, o sea, claro. La, la gente en Monterrey es bellísima, bellísima y muy trabajadora, pero creo que nos obsesionamos demasiado sí. en el norte con el tema de, de sí, un poco también la verdad. Por las
0: en Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
2: Apariencias, ¿no? O sea, es que quiero lograr esto, el estatus, qué van a pensar de mí. Pero luego... Ok, o sea muy buena intención, pero no trabajas. No, todo estresado, exacto, toda ansiedad,
1: angustiado. estrés. Ajá, con, pues no. En cambio, como te digo, si tú llegas un día fresco, sintiéndote de maravilla, con un nivel de estrés bajo uh -huh. y aparte, eh, pues, pues sí, con esa frescura.
2: Sí. O incluso puede haber estrés, pero ya con la sano. capacidad de afrontarlo, ¿no? Sí. Es decir, oye. También retomando la autoconciencia que mencionas A ver, me estoy dando cuenta que estoy estresado No voy a mm, A lo mejor ser muy eficiente Ajá. Voy a tomar acción Y sí. ya no me voy a victimizar de Ay, es que siempre estoy así
1: Etcétera sí. y, y con esta salud mental me voy a dar cuenta que mi trabajo Lo disfruto más y lo hago mejor ¿Sí? Entonces pues ahí está Pues esta es muy buena inversión en Yo creo que en este, este lo vamos top.
2: a mover como en el top 1 Aquí para, muy bien. para Monterrey <ríe> Ahí lo editas sí.
1: <ríe> Muy bien bueno, continuando. Nueve, verdad. Sí, vamos al nueve. Eh, que al ir a libre terapia, aumentas, tú puedes aumentar tu autoestima, tu autovaloración y tu autocuidado. No tienes idea de la importancia que tiene todo esto. Desde mejorar mi autoestima, empiezo a valorar, a valorarme más y desde valorarme más, cambian mis conductas. ¿A qué te refieres con autoestima? Al yo saber, al yo estar más consciente de, de mi valor como persona Al yo no dudar de mí Al yo estar satisfecho con lo que soy uh -huh. Al yo reconocer que soy una persona Que merece estar bien Y que vale que lo vale ¿Sí? Y que vale muchísimo Cuando yo estoy realmente realmente Consciente de esto, no nomás diciéndolo por decirlo Sino cuando yo lo, ya lo tengo uh -huh. introyectado Yo puedo decir Pues si yo, te si yo Me estimo De esta manera, pues entonces tengo un puedo reconocer el valor que hay en mí, ¿sí? Y desde ese reconocimiento no voy a andar ebrio manejando eh, a toda velocidad.
2: Pero ¿no crees que muchas personas justamente toman esta actitud? Por ejemplo, este, esto que mencionas de me siento Superman, yo no voy a chocar precisamente por, por una autoestima como muy alta, como de soy importante, mírenme, eh, yo logré esto, entonces me comporto de una forma así como muy prepotente, presuntuosa
1: Es que eso no es autoestima. Ok, ¿qué sería? Sí, lo podríamos llamar no, pues ya, ya estamos hablando que la persona ya tiene arrogancia ¿sí? Que ya tiene narcisismo.
2: Mm. Entonces la autoestima también es bajarle la autoestima a es la a... arrogancia, al narcisismo claro.
1: al yo soy más que los demás Sí, 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 completamente. Es solamente eh, reconocer el valor uh -huh. que tengo, no inventármelo. <risa>
2: sí, te lo sí. pregunto porque justamente creo que es un tema
1: importante, sí. Que
2: claro. Pero en mi percepción de los más eh, malinterpretados en psicología. Claro. O sea, siempre sale el tema de la autoestima, pero entonces algunos piensan que la autoestima es sentirse que esto, ¿no? Yo soy más que los demás, soy...
1: Bueno, podemos eh, cambiar el punto. No decir autoestima baja ni alta. Podemos decir autoestima sana o no sana. Porque si tienes una autoestima sana, obviamente eso va a hacer que te cuides a ti y a los demás.
2: Claro, o sí. Sea, como que me gusta más ese autoestima ¿Sí? sana. Pero. Sí,
1: si no tienes una autoestima sana no vas a reconocer el valor en ti, menos en los demás. Y ya empiezan muchas conductas de, de, de
2: riesgo. Sí, porque entonces en la autoestima sana te valoras a ti. Y puedes valorar a los demás. Eso, ¿no? eso es lo que se me hace crucial. O sea, es, órale, los demás también quieren estar... Son
1: tan valiosos como bien, yo. Bien, como yo. Sí. O sea, ¿Por qué no... Y en ese caso... Ayudar. Uh -huh. Cambian mis conductas, cambian mis comportamientos, cambian mis decisiones este ¿por qué hacer algo que pueda dañar algo tan valioso? Exacto. ¿Me explico? No, 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 al contrario, empiezo a hacer cosas que me que me, que me permiten estar mejor mm. o cuidarme mejor. y sí,
2: decir, oye, pues si a las personas que me rodean o mi familia esto les hace sentir mal, pues quizás lo puedo dejar de hacer o, o puedo ver otra Sí, y, y empezando
1: conmigo, cosas tan simples. Cosas con, desde cosas tan simples, desde que con, ¿con qué voy a, a tomar mis alimentos, con refresco o con agua, pues si yo valgo, mi salud vale, mi cuerpo lo vale, estar bien vale, yo lo, lo valgo y lo merezco, pues ¿sabes qué? Me, me, yo tomo la opción saludable.
2: Sí, en lugar de recompensarnos, entre comillas, con basura, sí. pues te recompensas con una dieta balanceada sí. o algo que te aporte.
1: Exactamente. Nutrientes. Entonces, pues no tienes la cantidad de, de beneficios que te trae el tener una autoestima sana, ¿sí? Y en muchos sentidos. También haciendo énfasis en el autocuidado, ¿sí? Cuando yo no tengo una autoestima sana Pues es el Típicos ejemplos Digo No quiero herir susceptibilidades No, digo eh, no No pasa nada Nuestra bueno, audiencia es abierta ¿Aguanta vara? Sí Muy bien, ok Conste <ríe> y, si, y si no, no me reclamen a mí Le reclaman a Raciel. Sí. <ríe> no, pues el típico de Pues me desvelo Tomando Fumando este Estoy con amistades este Que ni, no se valoran a sí mismas Y está el típico Luego choqué Luego me robaron me algo Sí, exacto este, perdí mi cartera, perdí mi celular este oye pues pues aquí nomás estamos viendo conductas de riesgo, uy y esas son las de menos al rato vamos con cosas de drogas, al rato mm. vamos con cosas de eh, una sexualidad muy mal orientada, muy promiscua mm. sí exactamente, que dicen claro, 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 pero todo desde autovaloración es diferente, ¿sí? tomas decisiones muy diferentes y obviamente tus resultados van a ser diferentes a final del día Sí, valen mucho la pena.
2: Ok, y mencionabas ahí una palabra que es ah autocuidado, ¿no? Que esto lo relacionó, o sea, al final como higiene mental.
1: Pues sí, todo, todos los pensamientos que tengan que ver con el cuidarme, uh -huh. ¿sí? Y ahí pues va mucho, desde alimentación, desde... O sea,
2: también puede ser consumo, ¿no? O sea, consumo de qué veo en la tele, qué escucho en la radio, Ajá. qué podcast Cons escucho.
1: Consumo en general. Ok. Muy bien. Entonces, tratando super. de hacer este, este podcast, podcast lo más nutritivo posible y bajo <risa> en calorías. Para, sí, para sus mentes. Bajo en sodio, gluten y, y, y grasas trans. Todos los <risa> Y altísimo, ajá, y altísimo en, en nutrientes. Es la idea. <risa> super ¿Qué otro punto, Luis? Bueno, eh, aumenta tu capacidad de adaptación. Si tú tienes problemas para adaptarte a tu familia, a tu pareja, a tu escuela, a tu trabajo... A la
2: ciudad, al tráfico, al calor, al... A todo. A la a, al planeta,
1: si quieres. <risa> a <risa> este, ser humano. Claro. Pero bueno, obviamente siempre está la opción de retirarme. Pero va a llegar un punto en el que ya no. Sí, va a llegar un punto en el que ya no estés opción de retirarme. Sí, porque
2: te cambias de un ambiente, pero llegas a otro. Entonces siempre tienes que
1: adaptarte, ¿no? Sí, siempre vas a tener que adaptarte. Y si tú no tienes las herramientas, ni la información, ni ni... Ni un espacio donde puedas saber, dar, no te hayas dado cuenta de los traumas o limitaciones que tienes para poderte adaptar, pues vas a batallar más en tu vida. En cambio, si vas a terapia, puedes detectar tus limitaciones mentales para adaptarte, puedes buscar herramientas, información que te permita hacerlo eh, y tu vida pues puede funcionar mejor. Claro, eh, teniendo en cuenta si tú ya no pudiste cambiar más tu realidad. Si la quieres ir cambiando, hazlo, pero va a llegar un punto en el que no puedas.
2: Este punto lo digo mucho para cuando alguien busca un cambio eh, más vital, eh, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad. A eh, veces se
1: puede, pero también, mm. no me dejarás mentir, no siempre. ¿Qué vas a hacer cuando, cuando no siempre? Te adaptas. ¿Y qué vas a hacer si no tienes las herramientas o si tu mente está llena de traumas que te impiden hacerlo? Sufridera. Sufridera. <risa> Exacto. <risa> la, la, la
2: sufridera. Ok, entonces con la con esta capacidad de adaptación, pues evitas... La sufrida. la sufrida, exactamente, es algo muy importante evitar. Muy bien, y nos falta por ahí el ult... no, el once. Vamos,
1: vamos al 11 ya vamos a terminar. Uh -huh. eh, pues un, una razón por la que puedes ir a terapia es porque en casi todas las ocasiones vas a contar con una flexibilidad de horarios, ¿sí? Eh, digo, no es algo que prometo ni que aseguro, pero que sí es muy común que tengan horarios flexibles. Hay gente que va a terapia desde las 7 de la mañana. Hay gente que va a mediodía. Hay gente que va a estar escuchado desde 9 de la noche hasta 10 de la noche. Hay gente incluso que la toma los sábados. ¿Sí? Hora de comida. O en, en la, línea. En línea, más cómodamente. Mm. En, en sábados también he escuchado muy común. Domingos, mira, no lo he escuchado, pero no lo dudo. Tampoco. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que exista. Por
2: ejemplo, ¿tú, tú consultas en línea
1: también? Luis? Sí, también. Tengo la terapia en línea. ¿Hay es, alguna
2: diferencia en cuanto a efectividad de la terapia? ¿Terapia presencial es diferente. o en línea? Uh
1: -huh. Sí, es diferente, porque eh, eh, hay algunas cosas que sí estamos más limitados, uh -huh. pero funciona muy bien.
2: Ahora, aclaro para lo que los que nos escuchan en línea, eh, en vivo, ¿verdad? O sea, en, sí. en tiempo real, no sí, algo grabado real, ni por correo. Una o
1: videollamada. O sea, se están viendo cara a cara. Exactamente, donde hay transferencia, uh -huh. donde hay intercambio de información, donde hay desahogo y catarsis, y donde se le puede... Hay todo, de hecho, es casi, casi igual a una terapia presencial. Uh
2: -huh. Yo también lo siento así, que es... Sí, Prácticamente muy lo, sí, lo tiene, mismo. Sí
1: tiene algunos detallitos, sí, porque, pero.
2: Quizás más por la cuestión técnica de que llegue a fallar el wifi
1: o. Sí, este, y de, hay detalles, pero en sí funcionan, las dos funcionan uh -huh. muy bien, sí, y la en línea funciona de repente para gente como en Monterrey, que es tan difícil sí. salir, el Justo tráfico, Justo por eso calor, lo menciono, ¿no? Ciudades
2: grandes que, a ver, uno tiene que. ...dedicar su tiempo y evaluar... ...voy a ir una hora con el psicólogo... ...pero además... Me ...voy a meter 45 minutos de ida... Más sí. ...45 de regreso... ...entonces creo que es una super barrera... Sí. ...para Tómanla las personas en línea de la no, ciudad... Entonces, no ...inténtalo en línea...
1: Sí. ...o la otra... ...cuando la persona vive lejos... ...o sea vive uh -huh. en la zona otro rural, estado... No hay. ¿sí? Este, ...o en otro estado... ¿sí? Uh -huh. ...yo tengo pacientes de Ciudad de México... Uh -huh. sí ...tengo pacientes de, de otros estados... Eh, ...o incluso de país... También hay, por ejemplo, aquí tenemos a Estados Unidos. Es muy común que la gente en Estados Unidos busca psicoterapia y allá es bien difícil que la encuentre. Por barreras del idioma, por barreras sí, de el, costuma, del coste. Es carísima sí. ya. Y también por barreras culturales. Digo, eh, son dos personas que se criaron con cultura muy distinta y no se, Es sí, probable super que... Es súper
2: diferente la cultura
1: anglosajona a la sí, latina. ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, pueden batallar más para entenderse en cambio, si tienen la opción de terapia en línea pues excelente, me explico, eso les puede okay. servir también muy bien así es
2: bueno, punto número 12
1: el 12 podemos decir que te vuelves una persona más eficiente en general hace rato platicábamos de la eficiencia en el trabajo pero ¿por qué nada más en el trabajo? si tú te sientes bien estás contento con tu vida eh, tienes niveles de estrés Manejables Moderables. Y estás fresco mentalmente Así digo yo eh, Pues quién dice no que manejes mejor por la ciudad Quién dice no Que cocines mejor y más rápido Quién dice no Que cualquier cosa que tengas que hacer la hagas más rápido y mejor
2: Que seas mejor en tus hobbies eh, sí. En la más música, en, es... en el deporte
1: Claro, claro De hecho es un tema que tenemos en común eh, Tú y yo hemos compuesto música eh, no me dejarás eh, mentir en este punto Si sí
2: te dejo, si quieres, miente Luis No, porque
1: entonces no me vas a parar No, 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 a no, me dejes, por favor Este, Bueno, en el punto de Cuando tú estás fresco Te sientes bien Pues la música es, brota, sale ¿sí? En cambio, cuando estás estresado Cuando estás muy bloqueado, cuando estás con los problemas Que con tal persona, que con el trabajo Que con la economía, que con la pareja Que con lo que tú quieras ...y luego aparte te sientas a componer... ...no, pues no,
2: Fíjate, te fastidias. ahí hay algo bien interesante... ...yo cuando estaba chavo... ...más eh, más chavo, sí... ¿sí? <risa> <risa> eh, ...regresando al punto de la desinformación... ¿no? Yo, ...yo veía a estos artistas como... ...Morrison y... ...todo esto del es club de los 28... Ajá. ...que se murieron o suicidaron... ...a los 28. Jóven, sí, 28... entonces ...yo decía, mira, para ser un gran artista... ...para tener inspiración tienes que tener muchos problemas mentales... <risa> Eso yo pensaba, de, de, no, no, de adolescente. No. Yo, y, y,
1: y yo no te digo que no, que no hagan buena música. Lo que sí te digo es que con una mente clara, batallas menos.
2: Es a lo que voy, ¿no? Claro, o sea, eh, los Doors, super banda. A lo que yo iba es que me tomó tiempo entender que con una mente sin problemas, lúcida... Sin problemas entre comillas, ¿se entiende mm. no? Sí, sí, sí. Pues también entras en este estado de flow en el cual te sientas, agarras la guitarra, el piano y... Y empiezas a componer. O sea, no necesitas esta excusa de... Ay, es que no tengo un problema que me inspire. No, pues busca la inspiración desde tu paz mental también. ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto. Y bueno, puede ser más eficiente en muchas cosas. No nada más en tu trabajo. También como en tus hobbies, en tu casa, en tu quehacer cotidiano. Puede ser más eficiente. Diciéndose en hacerlo más rápido, hacerlo más pronto y hacerlo mejor. Sí, me parece un, un punto también Muy que, bueno, que tiene su peso. la verdad. Sí. Bueno... Pues por fin llegamos al treceavo. Digo, podemos dar más, pero vamos a... Vamos
2: a, a dejarle por hoy el, sí, el trece. Sí, sí, sí.
1: Eh, mira, en el treceavo podemos platicar esto. Que en general disfrutas más de tu vida. ¿Sí? Pues es un motivo bastante importante. ¿Sí? Si tú vas a terapia, consigues estar mejor, eh, aumentar tu salud mental, pues por supuesto que vas a disfrutar más de tu vida. Sí, Y eso pues ya hablamos de algo en general. Ya no hablamos de eficiencia, ahora hablamos de disfrute.
2: ¿Sí? O sea, de tener una mejor calidad de vida cuando compartes tiempo con tu familia, con tu pareja, cuando haces las cosas que te gustan, ¿Sí? va por ahí la cosa. Y es que
1: cuando no tienes salud mental, todo sufres, y todo de todo hay queja, uh -huh. y de todo hay el pero, ¿me explico? Sí,
2: es que ahí, yo lo que pienso es, ahí donde haya una mente problemada uh -huh. suena redundante, pero... Hay problemas. O sea, tú te puedes ir de vacaciones.
1: Sí. Y ahí va a haber... Los mejores
2: amigos, eh, de lujo, all inclusive. Y, y va a haber problemas. Va a haber problemas, pero no no por el hotel, no por el sol, la arena.
1: No, es porque eh, no, no hay salud mental.
2: Exacto, ¿no? O sea, tu mente está... Eh, pues chafa, eh, enferma, sí.
1: <risa> este, no, pero si ya hay una salud mental, pues todo. O sea, es más fácil que disfrutes de todo. Uh -huh. Desde un viaje, desde un trabajo, uh -huh. desde un café. Me explico. O sí, sea, y es eso, o sea,
2: desde un café, o, o aunque las cosas salgan un poquito mal, ¿no? Regresando a las vacaciones, ah, sí, demoró el vuelo, el hotel no era lo que yo pensaba, pues no pasa nada. Tenemos sí.
1: como este. O me disfruto el aprendizaje. Ajá, este bienestar. O mínimo no me lo sufro. Ajá, mínimo, mínimo, mínimo <risa> no sufrimos. No, sí, este, aprendemos,
2: total. exploramos y sí. nos la pasamos bien.
1: Claro, que para hacer eso necesitamos muchas herramientas psicológicas. ¿Dónde las vas a conseguir?
2: pues con los compas no sí <ríe> no <ríe> algunas bien. a veces a veces te aportan un poco los amigos pero o sea me queda claro en esta charla de hoy que, que es súper diferente ¿no? a ir a, a una psicoterapia y aprender todas estas herramientas ¿no? así es
1: pues bueno Russell con este punto completamos 13 razones no sé si la audiencia quiera más <ríe> pero yo creo que por lo pronto son suficientes
2: no sé si hay alguna eh, conclusión final respecto a a estos 13 puntos o quizás yo te pediría algún, que ya vimos 13, o sea, son motivos de sobra para ir a, a psicoterapia, atreverse a hacer un cambio en, en tu vida, pero ¿qué recomendación le darías a la persona que está escuchando y todavía está dudosa, que, que quizás dice, órale, me parecen buenos puntos, pero no sé, me da miedito, no sé si es para mí, ¿qué, qué podría ser un catalizador para animar a esta persona?
1: Podríamos decir esto. Que no te digan que no te cuenten, ten tú la experiencia, si te parece funcional, agradable, le continúas, si por algún motivo no, le puedes suspender, eh, no, no pasa nada, sí. si no te sentiste bien, si no te sentiste a gusto, pues no vuelves y ya. Sí, no perdiste nada, no, si sí no. ganaste una experiencia. Hablando. Y ya no te dijeron y no te contaron, hablas desde ti, ¿sí? que es la idea en todo. Sí, sí, ya poder
2: decir, yo traté, no me funcionó, o, o todo lo contrario. O me, me sorprendí, funcionó". me funcionó, uh -huh. muy,
1: y aquí sigo, y, y pues todo lo que necesite. Este, y pues sumado con el punto que comentamos, si un terapeuta no te funciona, trata a otros. Es muy probable que uno, con uno hagas clic, y con uno puedas desarrollar y tener la atención que mereces, que necesitas, a la que tienes derecho, y que te puede ayudar a estar mejor en general.
2: Sale, pues muchísimas gracias Luis, eh, pues encantado de haberte tenido aquí el, el día de hoy, seguro que nos vemos en, en otros próximos podcasts. Por supuesto, yo encantado. Si te gustó este podcast y crees que te late este proyecto, por favor compárteme tus comentarios mediante Facebook o Twitter. Puedes encontrarme como Raciel Tobar, psicólogo.